0: God Danmark ligger i det, vi selv lidt arrogant kalder den frie del af verden. Det er lidt arrogant, fordi der er selvfølgelig også frie valg og fri presse i alt andre lande end lige de vestlige lande. Men det har også en klangbund af noget lidt rigtigt, fordi det var også der fik det først, og det er generelt set også der har det så godt, så vi har den øh, overskud, det kræver at blive ved med at gå op i det, i sådan en luksusting som frivalg og fri presse, også går op i det over for andre mennesker i verden. Du er lidt ligeglad med, om præsidenten i dit land han har valgt eller har taget magten ved et kub, hvis du bor et sted, hvor der ikke er noget mad, og der er en krudille på din skole. Men vores frie presse er kommet under pres fra noget uventet kant, nemlig pressens frihed. Ja, så blev det lige akademisk lynhurtigt. Men altså vores aviser og medier må skrive lige præcis, hvad de har lyst til. Og det er nu gået hen og på at leve problem, for det er der faktisk nogle af dem, der gør. De skriver lige, hvad fuck det er, de har lyst til. Lige bare om det er rigtigt. Eller forkert. I USA har de været havet af det længe, hvor falske nyheder og præsidentkandidater, der bare lyver, hver gang de åbner munden, har været en stor del af den sidste valgkamp, der har været. Men herhjemme, der har vi også en afstikker i den korte avis, som er kommet i problemer for nylig, fordi der er en masse annoncører, der er begyndt at trække deres støtte, fordi de ikke vil have, at de lyver. Og de lyver, altså selv navnet lyver, den korte avis, den er simpelthen ikke kort, den avis, den føles så lang, når man læser den. Okay, godt, stop. Inden vi kaster os frødende over den korte avis. Og det skal vi nok gøre. Der kommer masser af jokes senere, men inden så har jeg lige behov for at spørge. Har du læst den korte avis for nylig? Hej, det tænker jeg nok. Men nu satte jeg mig faktisk ned og læste den fire timer i går. Og jeg har kun en ting at sige. LØB KALIFATET KOMMER! Hjælp! Okay, okay. Også lige. Vi skal lige være seriøs i to sekunder. Det er fordi jeg tænkte, du skal det ikke være fordomme det hele. Nu læser den faktisk igen, Fordi før nu, så har jeg faktisk kun læst de der worst case scenario historier fra den korte avis. Så, dem har jeg godt set ikke. Dem der, hvor de prøver at kede stenkast fra motorvejsbrugere sammen med islamisk stat. Eller for nylig den der helt usmagelige, hvor de prøver at få mordet på den der stakkels politibetjent Jesper Juul til at handle om muslimske samfund, Så hvor man bliver rigtig træt i ansigtet. Ikke? Men nu sad jeg faktisk og læste det rigtig mange af deres artikler. Det minder mest af alt om sådan en kriminalrapport fra en lokalavis, altså sådan en virkelig små kriminalhistorie, bare med det ene forhold, at de alle sammen handler om indvandrere. Altså 100 af dem var noget med indvandrere. Det var sådan noget med, at når, så der været nogle indvandrere der holdt en fest i Dragø, og det var der blevet lavet ud af. Så handlede det noget om nogle Black Army bandemedlemmer i Herning, der havde stået skyderi eller et eller andet. Og så var der noget med en afvist asylansøger, som havde sat ild til nogle ting ved sig selv. Og, og det skal lige siges her. Jeg, jeg, nu tjekkede alle historierne. Og, at de, de, altså de er rigtig nok. Det er ikke, løgn. Det er ikke løgn De er alle var korrekte. Men man har bare ligesom valgt at, at du sortere virkelig hårdt i nyhedsstrømmen. Der var ikke én artikel omkring rockere, der skyder på nogen, som de gør her og meget her i øjeblikket. Men rigtig mange om indvandrerbander øh, det sidder man bare taget den ene halvdel af kriminaliteten. Så i af at 85% af al kriminalitet, der bliver lavet i Danmark, bliver lavet af hvide danskere. Så var det mistænkeligt, at der ikke var... En historie i deres kriminalsektion om en hvide dansker, der havde gjort noget kriminelt. Her er det andet eksempel på, hvordan den Korte Avis manipulerer. Jeg skal altså lige bruge min computer her, fordi jeg skal være til, at jeg ikke siger noget forkert. Jeg tror, vi kræftet mig ikke noget mediestødt til næste år. De havde en historie på forsiden, hvor der stod, Nu tegner ikke vestlige mænd for over en femtedel af al straffelovskriminalitet. Og så nede gennem artiklen helt generelt, så bliver vi bare ved med at snakke om en stigning i kriminaliteten blandt indvandrere, og de dokumenterer det med tal for Dansk Statistik, og det studser jeg vildt meget over, for jeg føler det der statistik sådan rimelig tæt, fordi det tit er noget, der kommer op i diskussioner, og alle tal viser, så vidt jeg husker, at kriminaliteten simpelthen bare er faldende, altså forfuldsmøder øh, over en, en bred kamp. Så jeg kiggede det igennem. Det er teknisk set ikke forkert, hvad de skriver, men det er satme lumsk. Altså, Det må man sige, det er virkelig lumsk lavet. For det første, så gik jeg hen i den statistik, hos den Statistik, som de har tallene fra, sådan en rapport, de udgiver, som de selv linker til i øvrigt. Og det allerførste, der står, altså det allerførste, der står, når man skal læse den statistik, det er, at du kan ikke sammenligne tallene mellem danskere indvandrere og, indvandrer og efterkommere og indvandrere, fordi indvandrere og efterkommere indvandrere i gennemsnit er yngre, end danskerne generelt, og yngre mennesker er mere i konflikt med loven, og desuden har de også en anden socioøkonomisk status, der gør, at de ligger i den gruppe, der er mere kriminel. Det vil sige, man kan ikke sammenligne de to tal. Det, det glemte de at skrive på den kortavis. Så kunne jeg huske, at indvandrere og efterkommere indvandrere står for øh, 14,8% af kriminaliteten i Danmark, og hvide dansker står for øh, 85% af kriminaliteten. Hvorfor skriver den kortavis så øh, 22%? Der gik jeg simpelthen lige et detektivarbejde på den, så skulle lige finde ud af, at det, det er for dumt at linke til en statistik, og så referere den forkert. Og det er faktisk teknisk set ikke forkert, det de har gjort. De siger det faktisk selv lidt i overskriften. Det de har gjort først, det er, at de har simpelthen valgt at skille mænd og kvinder, fordi mænd er mere kriminelle end kvinder. Så perfekt allerede der, så kører vi. Så har de sorteret færdselslov og særlov fra. Færdselslovsovertrædelser er klart den største del af kriminaliteten i Danmark. Det er lige under 70 procent af alt kriminalitet er overtrædelser. Så dem har man lige sorteret fra der, fordi så, så ja, så bliver det lidt mindre. Og hvis man så kigger over i den ikke-vestlige, mænd, og sorterer alt andet kriminalitet fra, så er det korrekt, at der er en stigning på 1,7 procent i deres andel af den samlede kriminalitet, men man er fuldstændig, at kriminaliteten i det hele taget, både blandt danskere og indvandrere og indvandrere er faldende på et helt generelt plan. Altså, de to grupper, det, det, det falder simpelthen, danskere udgør klart den største gruppe, et kriminelle indvandrere indvandrer, øh, udgør den mindste, og det er øh, over de sidste seks år bare faldet, 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 faldet. Den rigtige overskrift ville være, ikke vestlige mænd bliver mindre kriminelle langsommere end andre. Jeg har faktabt mig helt i det der statistik i går. Jeg kan virkelig, jeg kan virkelig, jeg kan virkelig sidde og det længe. Det, det er helt vildt. Det er fascinerende, hvordan man kan bruge statistik til at fremstille ting. Altså, du kan tage en rigtig statistik, og så hvis du bare vinkler den på rigtig måde, så kan må du fremstille alt, som du har lyst til. Her er en artikel, jeg vil lave, hvis jeg arbejder på den kortavis. Karin Jespersen, du stjæler bare den her direkte ud af min lommer. Jeg vil lave den her. Her er den mest farlige gruppe i samfundet. Kolon. Med i. Puh. Ikke vestlige drenge mellem 20 og 24. Det jeg skrive, for det er teknisk ikke korrekt. Øh, ikke vestlige mænd mellem 20 og 24 er den gruppe i det danske samfund, hvor en størst procentdel er i konflikt med loven. Men ved I, ved I hvor stor procentdel er? 6,3 procent. Ja. Det er den farligste gruppe i vores samfund. Der er 6,3 procent af dem, der har været i konflikt med loven. Det vil sige, at når du møder en ung, brun mand i gadebilledet, så er 93,7% af dem ikke-kriminelle, og har aldrig været i konflikt med lovgivningen. Hvad man ej, 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 lige en statistikagtige ting til, og så lover jeg at holde op. Jeg ved, jeg ved det er fucking kedeligt, der er 4 seere tilbage nu, eller sådan noget. Men helt seriøst, prøv lige at på. Det er fordi, ifølge Rigspolitiets tal, så er den personfarlige kriminalitet i Danmark faldet med lige under 25% på de sidste 6 år. Er det ikke sindssygt? Det ser du aldrig nogensinde i en Der er man blevet markant fredeligere at være her. Det er fuldstændig tosset. Og det vil jo så, at hvis du skal lave en kobling mellem brune mennesker og kriminalitet, og det skal du ikke, for det er fucking racistisk, men hvis du skal, så er der kun én konklusion. Jo flere brune mennesker, jo mindre personfald kriminalitet. Det er det eneste, du kan konkludere. De to tal, de følger og det så kan man jo godt høre at det lyder retarderet for det ved vi jo godt det er jo ikke Rigtigt. Det har jo ikke noget med det at gøre. Vi ved jo, at der er problemer med grupper af folk, der kommer fra et andet land i vores samfund. Små, lukkede grupper, hvor kriminaliteten er stor. Det, det kan ikke diskuteres. Vi ved, at der er efterkommere indvandrere, som havner på en syret kanter af samfundet, hvor de havner i noget fucking lort derude. Det ved vi. Men det har jo for helvede ikke en skid med deres DNA at gøre, eller deres hudfarve, om de er kriminelle. For hvis der havde noget med folks DNA at gøre, så ville 97 procent af alle indvandrere ikke være lovlig i borgere, for Ved hvad? Det? det indretter vi en annonce på den korte avis, jeg hørte, der skal være nogle billige reklamepladser selv der. Og nu ved jeg godt, at der er rigtig mange af jer derude, der sidder og tænker, åh, kan vi ikke bare tige det lort i ihjel? Ja, det er ikke lidt lige meget, Michael. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Ifølge Nyllandsposten, så er den korte avis, den avis, der i 2016 fik flest artikler delt på de sociale medier. Det er slet ikke lige meget, hvad de render rundt og skriver det over. Her er en endnu mere deprimerende ting. For nylig, da intervjuede jeg Dansk Folkeparti's Kenneth Christensen Berth på Nørrebrugs Teater. Det er der kommer op ganske snart. Men i det interview, der diskuterer vi kriminalitet, og han siger på et tidspunkt, at den personfarlige kriminalitet er steget. Det synes jeg, jeg mener, jeg kan huske, at den ikke er, fordi jeg har tjekket det. Men det er ikke noget, jeg sidder og gider at diskutere med ham der. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have en, øh, en rar og hyggelig samtale omkring politik. Men jeg kan ikke lade være med lige at sende ham en mail bagefter og sige, at øh, jeg tror, at altså det, hvor jeg har tjekket det hos Rigspolitiet, så er det ikke rigtigt, det du siger. Og hvad har du måske nogle andre tal, som jeg ikke kender, som du kan se? Og hans svar er øh, et link til den kortavis. For helvede, altså. Det, det, det er slet ikke lige meget, hvad de skriver det over. Det er altså en... Folkevalgt politiker, som vi betaler løn for, og som har adgang til al statens information, for at han kan have et oplyst billede, som vælger at få sine nyheder på den korte vis. Det, det er slet ikke lige meget, hvad de skriver derovre. Den korte avis er jo lige så meget en avis, som Sjøtministeriet er et rigtigt ministerium. Altså helt seriøst. Og den får støtte, Hvordan får vi ikke mediestøtte? Jeg forstår det ikke. Jeg vil have mediestøtte nu. Når man læser ting på en korte avis, det er, sådan, det, det, det er jo slet ikke artikler. Det er jo mere sådan en form for fuldstændig... Øh Usammenhængende øh, fri association. Det er lidt ligesom at snakke med et barn, når du læser det med Så øh, at i så vil jeg gerne lege med Liva, men så skulle jeg lege med Liva så Uh, se en hund. Jeg kan godt lide hunden. Nej, der er hun. Jeg kan ikke lide katte. Kattekillen har meget oh, sød. Kom nu til sagen. Hvad det, du vil sige? Det er muslimernes skyld det hele. Ja, okay, tak for helvede. Det, det, det er vildt, at der bliver sagt flere rigtige ting i den korte radioavis. Og det er et satireprogram, der gør det for sjov. Det den ene, er en af, man fucking mand, der er glædt ud som en dame. Det, det er det selvfølgelig også på den korte avis. I dag er det jo sådan, at for at læse nyheder på et seriøst nyhedsmedie, som du ved Politiken, Berlinske Tidende, Jyllandsposten, Børsen, Weekendavisen eller Zetland, så skal du betale et abonnement. Og det er jo super dejligt, at de steder har fundet ud af, at det koster penge at lave rigtig journalistik og prioritere det. Det er rigtig dejligt. Men det efterlader unægteligt spørgsmålet om, af hvilke nyheder får dem, der ikke har råd til at abonnere. Fordi de er jo så bare efterladt med BT og den korte avis om Metro Express. Og så, er jeg ked af at sige det, men så havner vi jo et sted, hvor vi faktisk jo får et opdelt samfund. Hvor den ene del af samfundet er et videnssamfund, og den anden del af samfundet er fyldt med propaganda. basically Det er jo bare nationalistisk propaganda, de har fået linje i hovedet. Og de andre har læst en masse forskellige artikler og selv haft mulighed for at opsøge det. Og problemet er, at den der er blevet udsat for propaganda og den der er blevet udsat for nyhedsstrøm, deres stemme tæller lige meget. I ugen, der kommer, der synes jeg, du skal prøve at overveje, om ikke det er på tide, at vi ligesom gentænker hele vores licens mediestøtteordning, så den passer bedre til den moderne verden. Altså, burde vi ikke opkræve licensen over skatten? Og tage alle de penge, og alle de penge, vi giver i mediestøtte, og pulle sammen i en stor pulj, og så måske give nogle mindre til Danmarks Radio, og flere til de andre medier. Jeg mener ikke skære ned på mediestøtten, men sprede den mere ligeligt ud. For jeg kan ikke understrege nok, at jeg synes, alle former for medier skal have mulighed for at få øh, mediestøtte. Du ved, alle, alle holdninger skal være repræsenteret. Vi ved da godt, at Jyllandsposten har en anden holdning i politikken. Det er super fint, så længe de står til ansvar for medieansvarsloven. Det burde jo bare hænge direkte sammen med mediestøtte. Du kan ikke få penge af staten og så bare ikke stå til ansvar for noget som helst. Jo, altså som den korte vis, der bare står mindre til ansvar for ting end dansk folkebuti, et forhandlingslokale. Altså, du er nødt til og give altså, eventuelt en væbnet afdeling af pressenævnet. Jeg, 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 jeg vil ikke afvise det, simpelthen bare have folk, sniper, der bare arbejder bare er og det kan jeg så, og prøve at tænke over det her i ugen, der kommer. De danske landmænd, de får 8 milliarder kroner om året i landbrugsstøtte, når det så alligevel ikke løber rundt, så går staten ind sammen med realkreditinstitutterne og laver en ny låneordning, så de kan låne endnu flere penge understøttet af staten. Så de bare kan kaste flere penge ned i det sorte hul. Men hvis de danske mediehus, de danske dagblade, som er dybt presset af den nye medievirkelighed, de går på røven, så gør man ingenting. Så man er man bare pisselig glad. Der er ikke nogen, der hjælper, man skærer i deres støtte for helvede samtidig med, så det går endnu dårligere for dem. Vi vil dem gå konkurs, eller vi vil dem blive opkøbt, af en fuck, der har lyst til at købe det. Prøv at tænk over. At det er da vildt underligt, at vi ikke ser på medierne som noget, der har samme vital betydning for vores samfund, som hospitaler, eller landbrugssektoren, eller den offentlige transport. Hvorfor er det, at det ikke er lige så vigtigt for vores land som alle de andre samfundsinstitutioner? Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Der er virkelig noget mærkeligt i, at jeg er jo egentlig 100% er enig med nationalisterne i, at vores værdier er presset, og vi er nødt til at forsvare dem. Men vi er bare virkelig uenige om, hvad det er for nogle værdi, og hvordan vi forsvarer dem. Altså, jeg synes, at det er vores frie presse, der er presset på internettet, men de synes, det er frikadeller, vi skal forsvare på den anden vej ned ved Kroså. Oj, og så dem, der er blevet hængende så længe her, de skal lige huske på, at øh, jeg tager på turné med mit nye woman-show Ulykkeligt Vidne øh, til foråret. Og det glæder mig mega meget til, og grunden til, at jeg lige har behov for at lige sige det til dig, det er fordi, vi sælger fandme billetterne mega hurtigt. Det er fucking fedt. Der er allerede 10 ud af 32 shows, der er udsolgt. Øh, det er du muligt at komme til at se det i Kopenhavn, hvem end man skynder sig ind og bestiller en billet på Bremen den 31. marts. Men jeg kan se, at der er ikke så mange tilbage. Så det er mega fedt. Øh, til gengæld så kunne jeg bare bruge lidt hjem til at sælge nogle billetter i fanden? Hey, Ej, nej, der går det altså langsomt. Jeg kommer både til Silkeborg og Vejle og Tobakken i Esbjerg. Jeg tager op til Herning, Skive, jeg tager helt op til Tisted, mand. Det bliver fedt. Tisted taler, det glæder jeg mig mega meget til. så kommer jeg selvfølgelig til Aarhus. Men hvis du vil have en billet, så skal du følge det her link ind på fbi.dk. Der kan du købe den. Det er mega fedt.